1: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen. Ja, auf unserem neuen YouTube-Kanal oder vielleicht auch irgendwo auf Spotify oder wo auch immer ihr quasi gerade zuhört, zuschaut. Schön, dass ihr da seid. Wir sind heute wieder mit geballter Kraft hier mit vier Mann. Der gute Daniel, ähm, ja, Johanna, unsere Trainerin, auch Sibylle. Sibylle war heute das erste Mal, oder? Heute das erste Mal. Heute das erste Mal. Das heißt, wir werden natürlich auch ganz kurz äh, Sibylle auch mal vorstellen. Der Rest kennt ihr vielleicht. Wenn nicht, Johanna ist... Trainerin Daniel ist quasi der gute äh, Na komm, wir lassen das. Der Moderator. <lacht> nein, alles
0: gut. Ähm, über was sprechen wir heute eigentlich? Heute geht es um den Tierschutzhund. Tierschutzhund. Ja, das ist auch bei uns auf könnte, dem Thema und ich glaube ja. auch die liebe Sibylle, Sibylle kann ein ja. bisschen was zu sagen. Ja, genau, Sibylle, wer bist du eigentlich?
2: Also ich bin ähm, Sibylle, ich bin seit 2020 hier im Team mit dabei und hm. ja, ich habe eigentlich, ja meine letzten drei Hunde stammen tatsächlich auch aus dem Tierschutz. Und die begleiten mich und ich kann natürlich auch vieles auch dadurch auch erzählen, was ich so erlebt habe hm. und so weiter, genau.
1: Ja, kennen tun wir uns aber schon länger, ne? Damals acht noch Jahre. bei acht Jahre schon. Die bestimmt. Damals haben. noch beim beim Seminar bei einer bekannten Trainerin, ja, genau, weißt du noch. Genau, ja? genau. Da waren wir äh, in Thale, genau. Da waren wir Veranstalter und da kamen mhm. dann Referenten und da warst du doch aber äh, Kunde quasi, oder? Also du hast ja das als genau, Kunde gebucht. Genau,
2: da hatten wir. Genau. Stimmt. Ja, und du hast das ja auch alles organisiert und über dich genau. das Ganze. Und genau, da haben wir uns genau. dann kennengelernt, immer in den Pausen standen wir auch immer zusammen mit Jana. noch Ja, und ja stimmt, stimmt. Mhm.
1: Zeit vergeht. Wahnsinn. Und dann hast du quasi eine Hundetrainer-Ausbildung gemacht und ähm, ja. Ja, bist jetzt... Zertifizierte Hundetrainerin, genau. ne? so Paragraph genau. 11 in Deutschland. Genau, äh, genau sehr cool. Du bist bei uns, und hast selber Tierschutzhunde, also kannst du ja aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Sehr, sehr gut. Okay, Daniel, dann äh, äh, schieß mal los.
0: Ja, genau, das würde ich jetzt auch noch auch gerne ausschnappen wollen. Also du sagst, sehr, du hast ja selber Tierschutzhunde. Wie kam es denn dazu? Also warum sollte es jetzt gerade ein Tierschutzhund bei dir sein? Warum ja, ist es jetzt kein Hund außer normalen Zucht geworden?
2: Ja, das ist eigentlich total witzig. Also der erste Hund, den wir hatten... Das war ein super cooler Anfängerhund, aber damals halt auch schon, jetzt muss ich lügen, vor 25 Jahren locker, da kam das schon raus, dass viele Händler auch auf dem Markt waren. Okay. Und wir sind dann leider damals auch an einem Händler geraten mhm. und die war natürlich auch, ja, hatte HD, auch ja, beidseitig, sehr früh auch erkannt, also mit vier Jahren. Also, und da hatten wir gesagt, okay, jetzt soll es der nächste Hund soll es aus dem Tierschutz sein. Mhm. Und Was, war das? Was war das für ein Hund? Der erste? Hm? Labrador Labrador. Mhm. Aber mit der hat man wirklich Glück, muss ich wirklich sagen Also es war ein schöner Anfängerhund ja? <lacht> So und dann hat äh, unsere alte Hündin, also unsere Kira damals so ein bisschen auch geschwächelt schon Und wir konnten uns überhaupt nicht vorstellen, ohne Hund irgendwie zu sein Und dann sollte es eigentlich so ein nahtloser Übergang sein mhm. Aber es stand fest, es soll ein Tierschutzhund sein okay. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, ob aus dem Ausland oder mhm. aus dem Tierheim bei uns. Wir haben überall auch schon geguckt, in Tierheimen. Und dann war ich mal in meiner Mittagspause damals, äh, in Wolfenbüttel war das noch, im Tierheim gewesen. Habe halt so gefragt, weil unsere andere Hündin auch schon mit in der Praxis war. Mhm. So und so stelle ich mir den nächsten Hund für, ah, da haben wir jetzt keinen da. Und so beim Rausgehen habe ich so einen Aushang gesehen und da war so ein kleinerer schwarzer Hund drauf. Da dachte ich mir, hey, cool, für die Praxis, nicht ganz so groß. Naja, angerufen und nee, die ist schon weg, aber guck mal auf die und die Seite, da sieht ein Hund genauso aus. Ja, und so sind wir dann awesome. zu FINA gekommen und ja, also mehr oder weniger die Katze im Sack gekauft. Das ist 25 Jahre her. Mit, nee, mit äh, unserer ersten Ach Bienen. so, dann, ja, ja, okay Zehn Jahre später ist. dann okay, ja, okay, okay. Genau. Okay. Die Fiena kennst du ja auch noch die Ja, ja,
1: haben. ja die kenne ich auch noch Ja, na klar mhm. Ja, cool Tierschutz ist schon was äh, Aber warum Tierschutz jetzt am Ende? Also warum nicht nochmal Nur wegen der Krankheit, wegen der Geschichte? Oder?
2: Ja, irgendwie tatsächlich schon Wir wollten okay. nicht nochmal unbedingt einen Welpen haben Die war zwar entspannt, aber doch auch anstrengend <lacht> Okay und wir wollten halt, ja, einfach was Gutes tun.
0: Den oder einfach nochmal vielleicht auch manchmal eine zweite Chance geben, oder? Weil ich sag mal, manche Tiere, die ja dann da sind im Tierschutz, ich sag mal, dann hat man ja ja,
1: der Grundgedanke ist cool, ja. Also
2: auf jeden Fall, wir wollten irgendwie helfen, auf alle Fälle. Ne? Also es gab ja damals auch schon viele Hunde. Und wir haben halt auch gesagt, so es sitzen so viele Hunde im Tierheim, hm. dann kann man denen auch eine Chance geben.
0: Hattest du ja gesagt, du hast ja erst einen normalen Welten gehabt, mhm. jetzt dann den Tierschutzhund. Hast du da schon mal eine Veränderung festgestellt? Also ich meine jetzt unabhängig jetzt von dem gesundheitlichen Aspekt, aber jetzt so vom gesamten Wesen her, von der Erziehung her, war das jetzt für dich dann doch auch eine gewisse Art Umstellung? Auf
2: jeden Fall. Also Fina kam tatsächlich hm. wirklich auf dem Bild, total niedlich. Wir wollten auch einen Labrador-Mischling haben. Da war niemals ein Labrador drin, ja, okay. aber egal. Auf
0: dem Papier.
2: <lacht> und wirklich Steckbrief halt. Ne? Nicht bekannt, bekannt, verträglich, nicht verträglich. Also wirklich die Katze im Sack gekauft. Ne? Und dann kam Fina und hat unser Leben komplett auf den Kopf gestellt. <lacht> Ja, Aber wirklich kommt das geht Millionen Menschen auf so, den ja. Kopf gestellt. Ja. Wir dachten, wir haben Plan. Der erste <lacht> Hund, ja. der ist mega gut gelaufen. Wir haben überall. Ähm, äh, wir wurden immer gelobt, was ihr für einen coolen Hund habt, so ruhig, Mensch, die hört und so weiter. Und wir, ja klar, und jeder Hund, jeden Hund kann man so machen. Nee, <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ja. Ah, also glaub, das ist Ich glaube, da fühlen sich super mega viele, glaube ich, angesprochen, Absolut. die so denken, klar, Hunde, pff, voll mein Ding. 50 ja. Jahre Erfahrung. <lacht> ja,
3: ja bin Hund. zwar erst 20, Absolut, aber äh, genau.
1: gefühlt 50 Jahre Erfahrung und dann kommt, ja, dann kommt
0: er, der Hund, der dann sagt, <lacht> nee. Ja, ein mehr aufmerksam. Ja, <lacht> ja, ja, cool. Das heißt, ähm, ja, was waren dann so, sag ich mal, so Sachen, die jetzt anders sind bei so einem Tierschutzhund? Oder war der jetzt ängstlicher? Musstet ihr einfach konsequenter sein? Musstet ihr viel mehr generalisieren? Hattet ihr Situationen, was ich, wo er vielleicht auch sein so eigenes Ding partout durchgezogen hat, wo du ernster sein musstest?
2: Also, ähm, sie kam, war schon ein sehr, jetzt im Nachhinein ein sehr hibblicher Hund auch, aufgeregt na klar, und die kannte halt nichts. Die ist da groß geworden und die kannte wirklich gar nichts. Und wir waren völlig überfordert, auch mit ihrem ängstlichen Verhalten, Menschen gegenüber Autos, gegenüber Kindern, gegenüber allen Möglichen. Hm. Die konnte noch nicht mal Treppe laufen, weil sie es noch nie gemacht hat. Hm. Ja, und dann ist sie natürlich in der Wohnung hin und her gelaufen. Und mein Mann hat immer gesagt, kann dieser Hund nicht mal normal laufen. <lacht> ja. Macht mich wahnsinnig. Also es war echt, also ich muss wirklich sagen, so heute betrachtet, klar, jetzt kann ich drüber lachen. Aber damals konnte man nicht drüber lachen. Ne? Also wir hatten wirklich auch Streit, sehr, sehr viel Streit auch durch den Hund, weil die einfach ja nicht alltagstauglich war zum Anfang. Hm. war einfach nicht alltagstauglich. So ganz cool mal irgendwo hingehen zu Leuten, den Hund ganz cool mitnehmen, auf die Decke legen, so wie es mit unserer Familie Ja, ich glaube, das war, unterschätzen ne? extrem viele ja, Menschen. Also es ist ja mit war den Welten schon anstrengend. Ja, aber
1: klar. wenn du dann so einen Hund hast, der keine Erfahrung hat, aber schon ein gewisses Alter hat, wie alt war sie?
2: Ein Jahr. Ein Jahr, also mhm. hat schon ein
1: Programm, ne? Ja, das ist so Alltag, ja, bei uns im Job.
0: Mhm. Naja, und vor allem mit den vielen Baustellen, die ja, da hattet Ruhezone, Ängstlichkeit, was auch immer. Auf jeden Fall, ähm, Das dann ja zum normalen Tagesalltag, mhm. also das dann irgendwie vernünftig mit unterzukriegen, da eine vernünftige Erziehung, sag ich mal, reinzukriegen, ja, aber ja. auch nicht zu schnell, nicht mit zu so viel Druck, ähm, das stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Ne? Mhm. Also, mhm. Genau, deswegen jetzt eigentlich von mir die Frage, also, für alle, die da draußen jetzt vielleicht überhaupt damit überlegen, mit dem Gedanken, sich so einen Tierschutzhund äh, zu holen, sollte es da irgendwelche Voraussetzungen geben? Muss ich äh, irgendwie was beachten, muss ich was bedenken dafür? Äh, dass vielleicht, wie du schon sagst, es ist eben kein junger Hund, es ist kein Hund vom Züchter, sondern der hat ja schon ein Leben oder einen Weg gegangen, den er ein Stück weit allein gegangen ist. Ja.
1: Tja, wo, also, wo fängt man da an? Wo würdet ihr anfangen? Was wäre was der erste Tipp, für den Menschen da draußen, der sich einen Tierschutzhund holen will. Was wäre der erste Tipp?
3: Guck nicht aufs Aussehen. <lacht> Weil die sind ja immer alle süß und diese, diese ähm, ganzen Posts, wo man Hunde kaufen kann, oder wo die angepriesen werden. Alle, die super emotional geschrieben sind, sind meistens nicht so gut. Also überall, wo es ums Herz geht, das ist dann mhm. natürlich immer ein bisschen schwierig, finde ich zumindest. Also
2: es gibt ja auch wirklich ähm, super Vereine, ne, die einen wirklich dolle unterstützen ja, genau. und da würde ich wirklich immer darauf zurückgreifen, dass man einen Ansprechpartner hat, am besten auch noch ja, Leute, findet, die wie, vor Ort sind. Wie, wie,
1: wie findet man das? Vielleicht können wir ja den einen oder anderen da irgendwas mitgeben, dass man sagen kann, was ist denn jetzt ein guter Verein?
2: Also ich finde, ein guter Verein, der hat immer ein offenes Ohr, wenn du dich mit den Leuten auch unterhältst. Das ist nicht so schnell, dass du abgefrühstückt wirst. Mhm. Und ähm, die sind auch meistens auch vor Ort und können dir auch wirklich was über den Hund sagen.
1: Mhm. Okay. Das,
2: weil sie halt ähm, mal arbeiten da, ihren Urlaub wirklich widmen, mhm. bei den Hunden sind. Ähm, und da muss ich wirklich sagen... Da gibt es halt wirklich auch Unterschiede. Ne? Manche sind, hat man das Gefühl, ach bloß der Hund irgendwie vermittelt, egal wo der jetzt hinkommt. Aber manche sagen wirklich, mh, nee, bei euch würde ja, ich wahrscheinlich den Hund eher ich nicht. Da, ich
1: würde da wahrscheinlich äh, so ein bisschen aufs Gesamtkonzept achten. Also, genau. also hat der Verein irgendwie, ich sag jetzt mal so Referenzen, wo man nachgucken kann, okay, die haben wirklich erfolgreich mhm. vermittelt. Gibt es Bilder, Familien, gibt es da irgendwie auch eine, einen Plan B? Also, ne, wenn ich mit denen spreche genau. und sage, hey, das klappt hier ja in drei Wochen nicht, was machen wir denn dann? Ja. Haben die Alternativen? Versprechen die das nur? Oder haben die wirklich etwas? Ach, da gibt es, glaube ich, so viele Punkte. Aber ich glaube, da muss man echt sich mit auseinandersetzen. Aber das Problem ist halt nur... Es sind ja auch das viele Vereine viel. äh, gut darin zu täuschen. Also, ne? ja, also, das hatten wir ja
3: auch schon ein paar Mal bei uns im täuschen, ja, ja, wo dann ja, ja. der ja, Hund extrem. wieder sollte also, weg und dann meldet sich keiner mehr vom Verein. Ja,
1: ja, genau. Plötzlich, äh, ich kenne dich gar nicht. <lacht> genau. Nee, den Hund, nee, also das weiß ich nicht. Ja, okay. Ähm, ja, okay, aber grundsätzlich, worauf sollte man jetzt als Mensch erstmal achten? Klar, guter Verein, äh, nicht Optik und so weiter. Aber ich habe mich jetzt entschieden und dann
3: Tja, also das ist vielleicht meine persönliche Meinung, aber ich würde immer erst mal im Tierschutz in Deutschland gucken, bevor ich im Ausland gucke. Das wäre mein ja. Ansatz auf jeden Fall. Weil hier, wir haben, die Tierheime sind voll. Also da ist genug Auswahl auf jeden Fall, wo man was finden
1: sollte. Na, die sind ja schon voll mit Auslandshunden. Ja, ja. <lacht> Streckenweise, Richtig. also das muss man ja sagen. Ja. Ich meine, das ist immer eine Riesendiskussion da draußen. Ich finde, beide Seiten sind wichtig, also im in, in Inland und natürlich auch im Ausland ja. Tierschutz zu betreiben. Ähm, aber man okay. muss natürlich jetzt, also ich glaube, es ist fünf nach zwölf schon, dass mhm. man jetzt anfangen muss, da auch ein bisschen härter zu differenzieren und da auch ranzugehen. Aber ja, was ist dann der erste, sagen wir mal, Praxisschritt? Was Wenn ich den Hund dann habe? Ja, genau.
3: Erstmal vier Strukturen, ne?
1: Zeit, würde ich glaube ich sagen. So, ja, ja,
2: klar. Absolut. Absolut, ja. absolut, Zeit investieren, Urlaub nehmen, gerade ja, bei ja,
1: solchen ja, genau, Hunden auch. Genau, nur, weil die da haben das nichts, machen schon viele ja, so, ja, ja. so verkehrt.
2: Fix mal den Hund holen, zwei Wochen Urlaub, passt schon, reicht schon. Und ja. natürlich auch ganz wichtig, klar, jetzt weiß ich natürlich auch viel mehr, aber trotz alledem habe ich auch oder wir auch intuitiv viel richtig gemacht, mhm. dass man den Hund wirklich nicht in Watte packt. Das heißt aber ja. nicht... Mhm. Ja. Dass ich jetzt äh, total hart mit dem bin und den schleife ich überall mit äh, durch die Gegend, hat mir auch schon ein paar Mal, ja. Ähm, das muss halt wirklich angepasst sein. Einen guten Rahmen muss der Hund wirklich kriegen. Ne?
3: Ja. ja, das ist ein mm -hmm. guter Punkt auf jeden Fall, was du eben angesprochen hast, dieses nicht in Watte packen. Ja. Weil das machen viele, oh, jetzt, jetzt ist er endlich in Deutschland, genau. Der muss erstmal ankommen. Ja. Der hatte so erst ein schlechtes alles, Leben. Genau, komm vorher. mit auf die Couch, komm mit ins Bett, mach dieses. Ich, du darfst alles machen, was du ja. willst. Mm -hmm. Und ja. dann irgendwann kommt man dann doch ins reale Leben. Und dann kommt der Cut und dann sagt der Hund, war ich ganz cool so wie vorher?
1: Ja. Ich würde mich auch ein bisschen äh, damit auseinandersetzen, aus also was für einer Region hole ich den? Ja. Ist das jetzt Osteuropa? Ja. Ist das wirklich ein, ein Spanien, Ostdeutschland? Ja. Ist es irgendwo genau äh, eher an den Süden hin? Was bringt der vielleicht so ein bisschen genetisch mit? Wie sieht der ein bisschen aus? Mhm. Ähm, damit würde ich mich auch ein bisschen beschäftigen. Äh, aber am Ende, klar, auf jeden Fall erstmal Zeit. Mhm. Vernünftiger Umgang. Mhm. Nicht in Watte packen, aber auch nicht überfordern. Einfach einen guten, gesunden Mittelweg. Und ja. Den hat ja kaum noch jemand da draußen Und ganz drauf.
2: wichtig, nicht sofort die große Freiheit genießen. Das war bei uns mhm. auch so. Unsere Kira mhm. war immer ohne Leine.
1: Mhm.
2: Und man denkt, ach, nach zwei Wochen reich, komm. Das ganz mal? Zack, war der Hund weg. Ne? Mhm. Also er war zwar jetzt nicht weg, abgehauen. Aber ähm, viel zu viel, viel zu schnell die große Freiheit geschenkt. Ich denke mal, im Allgemeinen, ja, weiß man das ja, ist das nicht so gut für die Hunde. Aber gerade diese Hunde.
1: Mhm.
2: Wir hatten Glück. Es gab wirklich schon Hunde, die sind abgehauen, ne? die sind abgehauen, ja, haben sich irgendwo ins Feld gelegt, dann äh, ich, äh, sind wirklich Unfälle passiert und so weiter. Ne? Ich meine,
1: wir haben ja echt viel Hunde hier durch den Hundekindergarten in den ganzen Jahrzehnten, jetzt wo wir das hier schon machen und äh, einer ist tatsächlich auch äh, hier bei uns im Ort äh, im Bodetal verschwunden,
3: mhm. weg, mhm. für immer weg. Na, wenn die das halt jahrelang auch gelebt haben, ne? das ist ja normaler für die als Na, jetzt, auch das die Angst. Oder ne? ja. die Angst, ja. Nein, die Angst, Autos zu ist Die
1: kommen ja her, das ist viel zu viel. Mhm. Ne? Ist so viel, viel, zu viel, viel. Jetzt müssen sie ein Shirt tragen, jetzt müssen sie das mit, jetzt müssen sie das, 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 das. Nähe. Ja, viele genau. Nähe. Die haben, wollen keine Nähe zu Menschen, verstehen ja, ja, Menschen ja, ja. nicht. Also dieses ganze Emotionale, ja, schwierig. Also,
0: Hör ich jetzt da immer so ein bisschen so raus? Ich glaube, das erste A und O ist doch eigentlich dann erstmal Bindung aufbauen. Obwohl ich jetzt irgendwas mit dem Hund versuche, würde ich jetzt sagen, so ich als Laie, ist doch erstmal ich dir, ich baue Bindung zu dem Hund auf. Erst dann kann ich also die nächsten Steps machen, oder? Naja, aber jetzt ist ja immer die Frage,
1: was ist Bindung?
3: Ja, genau, also ja. da darf man auch nicht übertreiben und dann so eye teil machen. Und
0: ja gut, unter genau. der Berücksichtigung schon, aber ich sag mal, ich kann jetzt ja natürlich auch nicht den Hund Na, heute holen ich, und morgen gleich ey, hart richtig, ins Richtig, genau, gehen. ich
3: glaube, was wichtig ist, ist, dass der Hund dich einschätzen kann, okay. also dass du mit ihm arbeitest mhm. und ihm sagst, wo die Regeln und Grenzen sind und er halt weiß, wo, wo du stehst und wo er steht und es einfach die Regeln kennt, es weiß, weiß wie es läuft. Und hm. wenn ich mich auskenne, dann kann ich mich auch entspannen und fühle mich sicher, weil dann weiß ich, wie der Tag abläuft.
1: Okay. Also ich finde immer wichtig, vielleicht so dieses Bindung, das ist ja so, wir sind ja Meister da drin mit Wörtern um uns zu schmeißen, Bindung, Sicherheit, Führungskompetenzen. Aber was heißt denn das jetzt am Ende? Ne? Also das verstehen ja viele nicht. Und ich glaube, um eine vernünftige Bindung aufzubauen, brauchst du erstmal, dass dein Hund, also der jetzt kommt, der Tierschutzhund, dass der einfach sehr, sehr schnell merkt, dass es einen normalen Tagesablauf gibt. Also dass es recht schnell <lacht> Regeln gibt, also einfach Hausregeln. Dass, dass man sagen kann, das nicht, das ja. Und das dann halt so ein bisschen berücksichtigen äh, mit den ganzen Rahmenbedingungen, die man hat. Und deswegen, das ist ja auch nicht so einfach. Deswegen gibt es uns Trainer ja auch, weil wir uns jahrelang damit auseinandersetzen, was wichtig ist. Ja? Und deswegen finde ich immer, für die, für die da draußen, stellt euch einfach vor, ihr geht in ein Land, ihr beherrscht die Sprache nicht, ihr, ihr äh, beherrscht die Sitten nicht, ja? die, 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 was weiß ich, die ganzen Traditionen. Ihr wisst gar nichts von dem Land. Und ihr geht da jetzt aber hin und wollt mit denen so kommunizieren, sprechen, reden und so leben, wie ihr es kennengelernt habt. Und dann werdet ihr richtig Probleme kriegen, weil ihr es nicht versteht. So, ne? Und dann muss irgendjemand kommen und dann sagen, pass auf, ich erkläre dir das. Was ich, ich nehme immer so ganz gerne äh, was ich, Asien da so als, als, da ist nicht mit Hand geben, sondern ne? da sagen alle, Hey, was soll denn das, was willst denn du jetzt von mir? Und dann stehst du da, äh, okay, was ist denn los? Dann muss jemand dann kommen und sagen, Hand weg da, das macht man nicht. Man macht so, weißt du, ja, also einen Übersetzer, also jemand, der da ist und dem Hund einfach erklärt, schau mal, das ist dein Zimmer, es wird nicht einfach rausgerannt, hier kannst du essen, hier kannst du schlafen, so weißt du, also einfach eine, eine vernünftige Planbarkeit, also ja ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also
0: so quasi feste Vorgaben, feste Strukturen. Ja, das ist für mich, ich,
1: das, das, so baue ich eine Bindung auf. Und nicht mit, ich gebe dir Freiheit, ich gebe genau. dir Liebe, mhm. ich gebe dir viel zu kauen, ich gebe dir viel Spielzeug. Nee, eine, eine, eine wirklich gute Bindung baue ich auf, indem ich erstmal Rahmenbedingungen schaffe, dass ich klarkomme mit der Welt. Nicht, dass ich mit Liebe überschüttet werde, sondern dass ich hier erstmal klarkomme, was ist hier los? Mhm. Also, man muss sich mal vorstellen, die kommen ja, ja, wie gesagt, stell dir einfach vor, du, du wirst... Entführt und wirst dann, was weiß ich, irgendwo im Dschungel bei irgendwelchen Ureinwohnern reingeschmissen. Und jetzt sitzt du da und, ja, herzlich willkommen. Ja. So stelle ich mir das immer vor. Und dann einfach sagen, oder? Also
2: Na, ich habe dann auch immer so schön den Vergleich immer früher gehabt. Na, wie Tarzan. Ja, <lacht> ja, ja. Ja, ja, genau. Und, ist auf einmal genau. In und plötzlich
1: ist er in New York. So. Genau. Ja, ja, genau. Dann
2: musst auch erstmal damit klarkommen. Ja, ja
1: genau. Und da, und da musst du ja auch klein denken. Ne? Da muss ja jemand kommen und sagen: P -p Warte erstmal ganz kurz. Bevor du jetzt hier, was weiß ich, mit Jagen gehst, was weiß ich, Nachwuchs zeugst. <lacht> oder, weißt du, so, dass man erstmal sagt: Hier leben wir jetzt das machen wir immer früh. das machen wir gar nicht, das ist in Ordnung, da schläfst du, weißt du, so eine ganz simplen Sachen äh, und sich dafür einfach Zeit nehmen und nicht so eine riesen Erwartung haben.
0: Das klingt ja dann eher so, als ob das dann immer so Etappensiege sind, ne? also ja. äh, gerade äh, mit so festen Rahmen, Abläufe, Strukturen und so weiter, äh, kommt der Hund ja auch irgendwo immer ein bisschen mehr weiter an, weil er einfach merkt, okay, das ist okay, das ist nicht okay um, Zeit, äh, um den Zeitpunkt passiert das, das und das. Ähm, genau. Das heißt, er vertraut mir da, wahrscheinlich dann irgendwann auch mehr, weil er weiß, es ändert sich ja hier sowieso nichts in dem Ablauf. Äh, der ist immer der gleiche. Und von dann, wahrscheinlich ist es dann auch einfacher, wieder das Wort Bindung diese aufzubauen, wahrscheinlich, mhm. weil einfach schon Vertrauen da ist. Ja, ja, glaube, genau. Das ist wahrscheinlich auch eine Grundvoraussetzung eben dafür. Ne?
1: Absolut. Ja.
0: Okay. Ich habe noch eine Frage vorbereitet, und zwar würde mich einfach mal interessieren: du hast ja von schon mal angeschnitten, ähm, ja. Ist so ein Training von einem Tierschutzhund grundsätzlich immer schwieriger, hängt jetzt sicherlich auch vom Tier ab und äh, ja, wie kann man da draußen einfach vielleicht auch mit der Sache umgehen, wenn man wie du jetzt zum Beispiel einfach bisher auch nur ein Bett vom Züchter hatte, ähm, sollte man da, wie wir es eben schon gesagt haben, vorsichtiger sein, soll ich da sagen, nee, Hund ist Hund oder soll ich sagen, nee, ruhig ein bisschen ernster da einhergehen. Das wäre jetzt vielleicht auch nochmal für den einen da draußen äh, sicherlich Also
2: ich denke mal, es kommt sowieso immer auf den Hundetypen drauf an. Egal, ob der jetzt vom Züchter kommt oder aus dem Tierschutz. Ne? Da muss man sich halt immer anpassen. Was ich persönlich denke oder auch mitbekommen habe, gerade meine Tierschutzhunde, die viel auch mit Hunden gelebt haben, die, ähm, die reagieren super auf Körpersprache. Mhm. Also die haben da wirklich immer so ein... Ich merke, dass sie so fein sind. Also, es gibt natürlich immer Unterschiede, klar. Aber sie sind sehr fein in der Kommunikation, auch auf dem Körper, wie die auch wirklich reagieren. Ne?
1: Ja.
2: Genau. Aber ansonsten kommt es natürlich immer auf die Persönlichkeit vom Hund an. Ne? Habe ich einen Hund, der <lacht> wirklich ängstlich ist, wenn ich wirklich auch erkennen kann, rein körpersprachlich, was wirklich ängstlich ist, muss ich natürlich anders arbeiten wie mit dem Hund, der schon die Rute hochgetragen hat und mhm. doch so ein bisschen Präsenz hat. Ne? Mhm. Ja, Probleme
3: hast du überall, die sind einfach ja. nur anders. So. Genau.
1: Ich glaube, Hunde lesen lernen ist da eine große Grundvoraussetzung. Genau. Aber Allgemeinheit, ne? Äh, ja, ja, genau. Aber gerade bei Tierschutzhunden finde ich, dass man nicht fehlinterpretiert. Ja. Weil jeder Mensch, der sich jetzt einen, ich sag jetzt mal Labrador als Welpen holt oder irgendwie einen Schäferhund äh, aus dem Tierheim, der geht mental, glaube ich, anders an die Sache ran als ein Auslandshund, der in einer Tötungsstation ja. war der vielleicht auf der Straße gelebt hat und dem es ja dann so schlecht ging, mhm. was ja oft gar nicht so ist, dass man sofort Sachen fehlinterpretiert. Mhm. Ja. Wo der, in
3: die emotionale Schiene mhm. ja,
1: ja, so. genau, wo der Labrador vielleicht ein bisschen unsicher ist, wo die Leute sagen so, ach naja, der kleine, der hat noch nicht viel kennengelernt, während der Auslands und, oh mein Gott, was hat der denn Schlimmes mhm. erlebt? und mhm. Mhm. Ich glaube, das ist auch so, wo man aufhören sollte mit. Ja? Also klar, es gibt richtige Angsthunde, Traumatas etc., pp., ja. aber das erkennt man schon, wenn die mhm. wirklich heftige Probleme haben. Mhm. Ja. genau.
0: Das heißt dann für mich quasi, oder auch für alle anderen draußen, die sich da mit diesem Thema auseinandersetzen, wahrscheinlich erstmal die Erwartungen ein bisschen zurücknehmen. Also ich kann jetzt natürlich nicht dieselben Erwartungen ja. an einen Tierschutzhund nehmen wie an so einen Hund vom Züchter. Ähm, dann vielleicht auch von meiner Seite aus ruhiger dem Hund gegenüber treten, weil wenn ich jetzt irgendwie Freestyle mache oder bin jetzt hier wild am gestikulieren, der Hund liest mich ja auch, ähm, ist das wahrscheinlich auch nicht eher förderlich und dann wahrscheinlich auch äh, ja, den Hund lesen lernen, wie er reagiert ja. und dann eben das entsprechend umzusetzen, oder? Ja. Naja, ich glaube generell sollte man das einfach machen. Das denke
3: generell, auch, also natürlich. am Ende bei jedem Hund. Mhm. Ja, ja, bei Tierschutzhund genau. hast du vielleicht noch mal irgendwo, musst du vielleicht noch mal irgendwo ein bisschen spezieller hingucken, bei Angst zum Beispiel ich oder an, Umweltreizen ja oder hast genau. du nicht gesehen, kommt ja auch drauf an, woher er herkommt. Wenn er in der Stadt groß geworden ist, dann kennt er die Straßenregeln zum Beispiel. Also das ist immer unterschiedlich, aber überall musst du achtsam sein auf jeden Fall. Ja. Regeln grenzen, Zeit lassen, keine Erwartung, ist immer gut, <lacht> weil kommt eh was kommt.
0: Das heißt, äh, ja, aufgrund dessen, dass die ja vielleicht mit Angst mitbringen, äh, vielleicht ein bisschen sensibler sind, mhm. ähm, dann ist es ja gerade eben wichtig zu sagen, Mensch, ich halte ja lieber bewusst einen bewussten Gang zurück, ja, um da einfach das zu generalisieren, um da ein bisschen mehr Sicherheit erstmal wieder reinzubringen, um da wieder Vertrauen reinzubringen, also wenn ich jetzt sage, ich will das jetzt unbedingt heute hinkriegen, dass er das kann... Ähm, ja, gut, das ist eine, auch
3: eine generelle Einstellung, die keinen Sinn macht. Also
2: egal ob Tierschutz oder nicht Tierschutz.
0: Genau.
1: Okay. Und die,
2: mal, die Vorstellungen, die man hat, ja die sind ja sowieso ganz oft an der Realität vorbei. Man mhm. hat immer irgendwie eine schöne Vorstellung von allem, ist egal, was mhm. es letztendlich ist. ja ähm, und Wenn das natürlich dann irgendwo nicht erfüllt wird, dann muss man auch immer gucken, dass man nicht ähm, vielleicht unfair auch gegenüber dem Hund wird. Ne?
3: Mhm. Ja, genau. Das sind halt die Erwartungen, wenn ne? genau. man um den Hund versucht reinzupressen. Wenn es genau. nicht funktioniert, dann ist der Hund schuld. Oder also. der
2: andere Hund hatte das und das doch mal gemacht. Warum macht denn der ja, das nicht? Der Vergleiche. Vergleicher. Ja.
1: Ja. ja, ist spannend. <lacht>
0: Aber was mich noch interessieren würde, ist ähm, jetzt grundsätzlich, wenn der Tierschutzhund jetzt nach Hause kommt, muss ich da auch zu Hause irgendwas anders machen? Soll ich jetzt vielleicht sagen, na, Mensch, also ich... Ähm, der kriegt jetzt erstmal den ruhigsten Raum grundsätzlich, sowieso, dass der was ich, erstmal für sich ankommt. Ähm, soll ich jetzt ab Tag 1 gleich starten oder soll ich jetzt einfach erstmal sagen, du, der kommt jetzt erstmal zwei, drei Tage überhaupt erstmal an, ich nehme eine alleine, gehe mit ihm raus, äh, kriegt seinen Fress und gut. Ähm, Gibt es da jetzt erstmal so für die ersten ein, zwei, drei Tage so, 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 so einen Ablauf, der vielleicht Sinn macht? Oder ist das wieder eine Bauchgefühlsache, äh, wie der Hund mir entgegentritt?
2: Also ich würde jedem empfehlen, erstmal Ruhe. Die ersten zwei, drei Tage, Meinen Fing auch die erste Woche. Nicht, dass gleich die ganze Verwandtschaft kommt und guckt den Hund an und bringt vielleicht noch selber ihren Hund mit und so weiter. Das ist ja immer nett gemeint, aber das macht natürlich keinen Sinn. Und dann würde ich natürlich auch die Hunderunden ganz, ganz wichtig klein halten und ähm, kurz halten auch und immer die gleichen Runden Klar, man, wenn man das gewohnt ist, man hat einen super Hund, man geht heute dahin, morgen dahin, man überfordert die unglaublich. Hätte ich ja. damals auch tatsächlich nicht gedacht, es ist aber einfach so. Ich
1: sag ich mal, wenn du einen Garten hast, bleib einfach im Garten. Genau, genau. Wenn du mitten in der Stadt wohnst, ist generell schon blöd. Ja. Äh, pack den Hund ins Auto, fahr irgendwo hin, wo Ruhe ist. Ja, ja also wirklich also. kleinen, kleinen Denken. Also viele verwechseln das mit diesen ankommen lassen. Nein, nicht, nicht ankommen lassen in dem Sinne, ähm, Mach, was du willst. Genau, sondern ankommen lassen in meiner Welt heißt das, ich erkläre dir jetzt hier viele Rituale, viele Regeln und so weiter, ich erwarte aber gerade null von dir, also du kriegst einen Raum, du kriegst ein Essen, wir gehen irgendwo Pipi machen und dann äh, bringe ich dir das Leben jetzt bei uns bei.
3: Aber erstmal zu Hause. Ne? Aber erstmal zu Hause,
1: genau. erstmal einen Garten, wenn man hat, oder halt wirklich nur ganz kleine Spazierwege irgendwo da im Wald, am Acker oder da, wo wenig ja. los ist. Klar, wenn du jetzt mitten in der Stadt wohnst und du hast kein Auto, ja, dann musst du dich mit dem Herausforderungen halt auseinandersetzen. Ähm, da sollte man dann eh überlegen, ob man so ein. So ein ja. Naja, ist so ein anderes Thema. Ähm, aber genau, dass die Erwartungen halt extrem runtergeschraubt werden und. Ähm, dass man nicht ankommen lässt. Also das, ich glaube, das verstehen viele falsch. So Dieses Ankommen heißt nicht, ich mache nichts, sondern Ankommen bedeutet, wir machen wenig, aber du ja. hältst dich an unseren Ablauf. Genau, das mhm. Nötigste.
0: Ja, ja, genau, mhm. das Nötigste. Ja, mhm. genau, ja. genau, das heißt, wir sind jetzt wieder an dem Punkt, wo wir aufhin schon waren, also wie gesagt, feste Strukturen, Abläufe und so weiter. Wenn ich mich draußen bewege, dann möglichst in einem reizfreien Raum oder da, wo wenig Reize sind, damit er jetzt nicht noch von außen eben noch äh, sag ich mal, viel mitbekommt. Das klingt ja erstmal nach einem guten Start. Dann. Ja, ne?
2: und natürlich dann auch was ich auch jedem mitgeben würde auch die Leinenlänge gerade zum Anfang die meisten denken ach Mensch gleich Schleppleine dran Flexleine dran ja, was nee. auch immer erst mal lassen, geh erstmal du musst dich doch mal erstmal hier überall auskennen schnupper mal und das ist natürlich auch
1: ähm, ja Sicherheitsschuhe und sowas alles Quatsch, ne, genau. ja, ja. das Beste was man sagen kann so um einen Abschluss vielleicht auch zu finden ist äh, holt euch einfach Hilfe <lacht> so schnell wie es geht jemand der da einen Plan hat der das vielleicht ja. schon ewig lange macht so wie wir ähm, weil da kann man einfach unheimlich viel vermeiden.
2: Genau, vermeiden. Probleme
1: vermeiden, ja, genau. Sorgen vermeiden, Gefahren vermeiden. Wenn man einfach sagt, hey, ich habe mich für ein Lebewesen entschieden, ich entscheide mich auch dafür, da zu investieren und äh, wirklich was Nachhaltiges zu lernen. Ja, weil für jeden Popel gibt man ein Geld aus, aber um wirklich ein fremdes mhm. Lebewesen zu verstehen und die nächsten zehn Jahre schön zu gestalten, kann ich nur jedem empfehlen. Also.
0: Ja. Mhm. Ja. ja, und es ist auch für die gemeinsame Zukunft eben wichtig. Ne? Ich denke mal, das ist ja frustrierender, als wenn ihr sagt, du hast dich jetzt für einen Tierschutzhund entschieden, aber ihr kommt irgendwie gar nicht weiter. Ne? Ja, ja Stagniert irgendwo. Ja. Dann ist ja professionelle Hilfe doch irgendwo wichtig. Ne? Tausendfach. Ja. Aber wenn 100, Tausendfach. du dich so abhängig machst. Ne? Dass ja, ja. Du den Hund ja, das Leben ich ist vorbei. Ja, das ist, das ist Na, nicht
2: vorbei. Dann. Oder erstmal zehn, ne? ja. zehn Jahre. Ja, ne, aber extrem
1: ja. eingeschränkt. Wie viele Absolut. Menschen heute Probleme damit haben. Ah, ich kann nicht mehr essen gehen, ah, mein Urlaub ist nicht mehr schön, ich kann das nicht mehr, das nicht mehr, das nicht mehr. Das nicht mehr. Ja, dann tu was dagegen. Ja, genau. Also weißt ja. du. Dann tu was. Also es ist immer gut, wenn man sich für ein Lebewesen entscheidet, aber da muss man noch dabei bleiben. Meiner Meinung nach. Klar, es gibt krasse Fälle, wo man sagt, das macht ja gar keinen Sinn. Mhm. Aber meistens ist es dann doch eher so diese Bequemlichkeit, die da im Weg steht. Oder diese, ach, ich krieg das schon irgendwie hin und ach, ich gucke noch dreimal YouTube. Oder so schlimm
2: ist es ja nicht. Ja, ja, genau. genau.
1: genau ja. Okay. Gut, Eddie. Gut. Danke. Wir hören uns, sehen uns. <lacht> Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis dahin Tschüss. und tschau. ciao.